0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到渔哥新来维的第21集啦。那这一集呢，要跟大家聊聊，当你面临人生的交叉路口选择的时候呢，你千万啊别落入这个陷阱。那是什么陷阱呢？就让我们开始今天的节目吧。嘿， hey, 欢迎大家再次回到鱼哥喜奶威啦。那这一集呢，就是探讨的这个课题啊，是因为我最近在听一些演讲，然后呢看一些书，有看到这样的一个概念，这样子。好，首先呢，先把大家科普一下，大家不知道什么叫做沉没成本吗？吼，那字面上翻译听起来都蛮简单的嘛。那沉默成本它是来自于经济学的一个名词，那通它通常呢就是可以跟可变成本来做比较哈。那大家都知道成本嘛，那成本可能就分很多种。那我这也不讲太学术的东西哈，它也是我在读研究所考试的时候呢，已经很久就是没有学习的东西。可是呢，今天的沉默成本呢，不是来跟大家讲商业上的东西，但是它这名词是从商业上来的。哦，就是沉没成本呢。简单来讲，就是呢，你已经，呃，你已经付出的价值或价钱等等的，或是时间，然后没有办法再收回的。哦，那通常呢，就是会用应用在一些，比如说你付了票钱，你没有办法再退钱的，哎，这票钱就变成沉没成本这样子哈、哦。那因为我以前学交通的嘛，那大部分会用在什么呢？比如说台铁火车嘛，就是。他如果位置没有卖卖，就是座位没有卖完，他这一班列车一走了，那车上的所有的空位就是他的沉没成本，他不可能再回来，然后说，哎，我要要求加座位这样子哈，只要那一班一过了，就多了很多空位的沉没成本。那呃，同理可证，就是在那个航空业，飞机也是这样的状况嘛。然后再来就是还有呃运输业，比如说你的货柜。哦，里面你可能还有空位，但是没有载满的货物，这也是所谓的沉没成本。所以呢，很多沉没成本啊，会用在经济学上面。经济学上面，比如说哈，为什么飞机机票你提早买会比较便宜嘛？然后或是呃，这个航空公司要超卖，它都是为了降低这个沉没的成本。OK， 好，那一样就是退票会有一些手续费的机制，好，或是你在多久前退，哦就。不会再给你退退款了，这就是所谓的沉没成本。好，那这都是在商业上、在经济上，大家会去考量的。所以在定价、啊、或是一些行销策略上面啊，都会去考量到这个沉没成本。因为我只要时间一过了，我只要班车这个这班车一开了，我、哦、这船一开了，飞机一开了，你呢就必须要负担这些成本。OK， 好。那大家可以比较可以明白什么叫沉默成本哈。那这跟我们今天的主题有什么关系呢？哦，就是各位啊，你在选择的时候，千万别落入一个陷阱，叫做呃，这这个叫做沉默成本的谬误。好，所以谬误呢，就是很容易被人家误会的嘛。哈，看起来像很有道理，但实际上呢，并没有道理这样子。好，那什么叫做沉默成本的谬误呢？我举个例子，这是我在维基百科上面哦查到的，这边跟大家分享一个呃，沉没成本谬误，然后比较简单的例子，大家听了呢就是会比较有感觉。好、哦，那比如说呢，我们今天啊，呃，就是人是理性的嘛，哈、哦，如果我们考虑就是沉没成本呢，你可能会有几种结果，比如说我今天买了一张电影票，然后呢，但呢。我发现说，呃，我想要退票，但是却没有办法退票，所以我必须一定一定要付这个钱嘛。好、哦，那这个例子呢，代表什么？就是你今天在付钱的时候啊，就是那个钱已经是你的沉没成本了。可是啊，我今天就会想说，啊，我要是不去看，我就会损失这一笔钱的，因为我钱一定要付，不能退嘛。哦，但是呢，其实你那同样的情况会有两两种的结果。第一种呢，你有可能在付钱之后发现，哎、欸，电影并没有很好看的、欸，然后呢，你还是必须要摸摸鼻子把它看完，因为你一直觉得哈，出来浪费这个钱，没有看完很浪费这个钱，所以呢，就算不好看也要看完，哦，这是第一种结果。但第二种结果呢，哎、欸，我付钱后发现电影不好看的、欸，但我就马上退场去做别的事情了。哦，那这也是另外一种状况嘛。但这两个状况啊，你都付了钱的。所以啊，你如果考虑沉默成本，你就会去忍受看完；但如果你不考虑沉默成本呢，你只考虑我开不开心，我呢就会退场去做别的让我开心的事情。好，所以你看哦，如果你后悔，就是你买票了哦，那么呢，就是你就是一定要去看这部电影嘛？对啊，所以，所以这就是，呃，这就是我觉得当人啊，去考虑到沉默成本啊。你都会影响到你的决策的判断，哈。那这样一个小小的一个例子啊，我就延伸到大家的，呃，比如说你学生时期，好，然后呢，或你工作，你在创业或是爱情等等的，都可能会遇到一样的状况啊，哈。举个例子来讲，呃，我先讲大家一定会经历过的，就是大学选科系的时候嘛，哈。大一我们通常就要高中考考了，那个现在很多种考试方法嘛。繁星啊，哈、哦、推甄啊等等的，或是呃指定考科考试等等，哈、哦，不管什么方法，你都一定要选科系吧。但你真的可以知道你十八岁的时候，你未来发展是什么吗？哇塞，你要活八十岁以上、欸，哎，你要活八十年以上、欸，哎，十八到八十，请问还有多久？哇哦，还有六十二年呢、欸。你18岁就知道你62年要做什么事情吗？通常不太可能嘛，哈。你通常只会知道阶段性我想要什么，但更大部分的人会怎么样呢？他只会知道哪一个我感觉比较有兴趣，哪个比较没有兴趣。所以呢，我做优先顺序排列。那有些人呢，他就是选校不选系；有些人呢，他就选系不选校，都可以哈。重点来讲，就是18岁的人，他不太可能会明确的知道自己。未来人生要怎么做？只有很应该很少部分人才知道啦。我相信还是有的，就是哎、欸，我立志一定要当老师的，哦、oh, ，我立志一定要当科学家的，等等。他有可能受到很多很多的爸妈的影响啊，然后电影的感召啊，然后小说的感召都有可能。但是我遇过是大部分人不太可能在十八岁的人知道自己要做什么。可是啊，就很神奇哦，我们大学选科系啊。我们比如说读到大一，哇，哇塞，真的没兴趣哎。比如说我就是选了呃电机系好了，但我发现我去修别的通识课程，我是我去修别的科系的选修课程，我发现我对于呃，比如说我对于财经比较有兴趣好了，但是我要放弃电机，我已经一年了哎，我真的要放弃它吗？我就不敢转系了，我想好算了，把四年读完再说吧。哦，那通常呢，你就去当工程师了哈，你就不会去当企业的金融金融业的那个呃理财顾问嘛，或是一些财经方面的哦工作。那为什么呢？因为呢，你觉得你已经付出了这个沉没成本哈，就是我已经花时间读了嘛，那怎么会可以放弃呢？哈，这就是。大学科系大部分人会发生的一些状况，所以呢，鼓励你，你现在在面临什么？你要不要转系？你要不要呃转学？或是呢，你要不要重考？请你一定要想清楚。只要这个科系你目前读的是，你已经很确定你未来绝对不想要碰它，你也读的超没兴趣的，勇敢的去转吧，人生不差这一年啦、啊，哈，就是不用去考虑这个沉没成本。好，尤其是沉默成的谬误就是啊，我已经付一年学费哎，我已经付一年怎样怎样嘞，我我当初还就是为了这科系准备了这么多的，就是推证的资料啊，或是考试的心力啊等等的哈、哦，没有关系，你就是选择你现在想要去做的好、哦，因为你已经知道你不想了嘛，你未来还有三四年，你就要你就要忍受它吗？那是,是更浪费这三四年时间。对不对？这是大学科系有可能会发生状况嘛？工作一样也是哦。大家知道啊，工作的人啊，哈，就我们出社会之后嘛，就是我刚才讲的是学生时期，那再来就是出社会之后啊，你知道工作一阵子的人啊，最怕什么吗？最怕工资啊，年资不能累积，年资不能累积呢，薪水就不能调涨，薪水不能调涨呢。我就没有办法养家活口，还有我自己的生计，好有没有超超合理的？然后呢，年资如果没有好看一点啊，我找不到更好的工作。其实我的频道是不一定是强调工作的嘛，因为我就是跳脱框架看世界嘛，就是大部分工作的人啊，就是也也是有很很棒找到自己兴趣工作的，但是绝大部分是为了收入、为了薪水而工作的嘛，好。那，但 anyway 不不管这个，我们去想啊，你看哦，如果你今天工作了五年，工作十年，好，你觉得啊，我在这公司啊，我待了这么久了，我待了这么久了，我怎么可以放弃掉我的年资，然后呢，去转战另外一个领域呢？好、哦，或是我放弃掉我的年资去创业呢？哎、欸，这很可惜耶！假如说我创业失败怎么办？假如说我转到另外领域，哇，我要从本来我现在薪水六七万的，我要从三四万开始干起，这个叫我怎么忍得下去呢？哈、哦，这都没有错，但呢，因为你已经陷入了一个沉没成本的谬误，哈、哦，就是呢，好像刚才看电影的一样嘛，你明明知道你接下来人生不是你想要的，哦，你明明知道电影不好看，可是你要忍受着把它看完。因为你会去想啊，反正没差啦，我就领个六七万呢、啊，然后未来可能还可以加薪呐、啊，我可以养家活口，我可以怎么怎样，好、哦，这样评估也没有错。但是呢，那是因为你一直考虑沉没成本。如果你今天换一个角度去思考哦，如果啊，未来的人生呢，我是可以开开心心的，又可以赚到我要的收入，又可以养家活口，甚至呢，我可以过上我的理想的生活模式，哎。你有没有觉得好像比较圆满一点，好像比较完整一点，就是符合你脑袋中的那个梦想画面？这就是呃，如果你陷入一个沉默成本的谬误啊，你就会不敢去，不敢去改变。但是呢，人真的是对不对？就是人啊，你可以很理性，好、哦，你可以很理性。那很理性的时候啊，你就要去想说。如果今天我未来三四十年都是不开心的，这是你想要的吗？这真的是你想要的吗？如果不是的话，勇敢改变吧。你可以转领域工作啊。你明明知道，比如说你可能是护理师，你明明知道医院的生态已经不是你喜欢、你向往的。不管你换到哪一间医院，你都是这样子哦，甚至是诊所，你也是这个形态。你已经不想要了，或是你是老师，你已经不想要每一天就是很稳定的，然后还要受家长的气、受学生的气。不好意思，我不是说护理师跟老师这个职业不好，而是我指的是你不想要这样的生活形态。好、哦，你可以选择改变。那护理师呢？当然有了很爱这个职业的。好、哦，我要我要那个平反一下，就是我我看我朋友很爱这职业嘛，他就是觉得为那个民众服务，然后呢让很多人得到改善，是他很开心的。他不会去想到另一面是，他要看到很多很负面的东西啊。然后很多很多，呃，时间很工作工时很长啊，这都是可能会发生的。只是如果你今天比较在意的是这个，呃，让你不开心的点，那你未来三四年都会这样子，你就勇于改变。好、哦，老师也是一样啊，他是有教育热忱的，他想要教导小孩，他想要让家长观念更正确的，他会着重于这一块。但是有另外一部分人，他会在在意说他这一成不变的生活。而且呢，我要一直被家长气，我还要一直被学生就是呃捉弄等等的哈。我每天都在教一样的课程，教十遍的哇，我不想要这样生活。这其实也是老师的生态嘛。可是就是对老师有热忱的，他会看前面，不会看我后面讲这个。但如果你是后面这一整呢，就是你就要去思考，我有没有机会可以换领域，是我更开心的。其实是有的哦，教育这个职业，你可能可以做更多其他的。教育，因为都是在教育嘛，但是有可能转换给一个方式，你更开心，好，所以呢，工作而言啊，你如果考虑了年资，考虑了你现在的薪水，而不考虑你未来开不开心，你就会陷入沉默成本的谬误。OK， 好，那所以啊，大部分工作到一半想要去创业的人，就是因为他不考虑这个沉默成本谬误了，像我嘛。我有跟大家讲，我之前是在顾问公司嘛，然后读台大毕业，大家都会觉得哇，哎，你台大研究所毕业，你怎么会去那个创业啊？哎，不对，我应该因为我在从事的行业是那个 New Scheme 嘛，它是偏它是属于直销类的公司。大家对直销还还不理解的时候，他会觉得哈、啊，你怎么会做这个哈？他、啊、会觉得你怎么会选择一个感觉不是符合你台大研究所光环的一个。职业哦，但是呢，你知道啊，这就是沉没成本了。那所有人给我的啊，不是所有人啊，有一部分人给我的建议就是说，哎，你做这个第一个没有，大家会误会啊，没有什么社会地位啊，然后等等等的。然后呢，你可能会就是根本没有专业啊。假如说你真的没有经营的很成功，那你又失去了年资，有没有？又来了年资。然后呢，你又追不上你的同学，有没有？他已经断定我会失败哦，等等的，这就是很多人都在考虑这个沉没成本啊。然后他来拉住拉我一把，是往下拉的拉哦，叫我不要去改变这样子哦。但这个呢，就是我自己，我自己的创业啊，我一开始会陷入这个沉没成本面，我说对耶，我读大学四年加研究所两年啊，我的专业，我的专业已经做到这样子了，读成这样子了，读到台湾第一学府了。我还做了这么多研究，读这么多 paper， 然后呢，我的我的毕业论文也是我在我的老师最高分毕业哦，我很认真哦。那我现在都不管了吗？好、哦，所以我没有那么极端啦。吼、哦，给大家一个建议，我呢做了一个我自己可以接受的决定，就是在毕业的这几年，我全力以赴去看我的原本本行，但我不会去排斥吸收掉可以让我更好的机会。比如说、啊，我就在。呃，当兵退伍的时候啊，我就来看看，呃，在 New Skin 这边创业，好 ，New Skin 这边创业，还有呢，在那个顾问公司，台湾前三的工程顾问公司工作，或交通领域原本的领域去工作，甚至我也去面试了台积电，去面试的日商公司等等的，我都去看过很多这样机会。那当然，我只能做一个工作嘛，哈，我选择我原本的读六年的专业。我要去看看我读六年的专业呢，是不是可以给我我想要的生活？我并没有马上把它否决。OK， 那我就给了他三年的时间嘛。发现，嗯，就跟我想象差不多哈。所以呢，我决定我未来的，哈，我是在二十五岁工作嘛，二十八岁离职嘛。我未来二十八岁之后的人生呢、啊，就是这四五十年呢，我不想要过我不想要的生活模式。我想要过的是我想要的生活模式，我想要的结果，所以呢，我不会去评估那个哈，哎、欸，那前三大工程顾问公司名片拿出来多厉害啊！哇、wow, ，未来的那个那个年终奖金，哎、欸，现在大家很要领很多年终奖金的嘛，哎、欸，未来年终奖金多好啊，这职业多稳定啊！哇、wow, ，你们怎么可以放弃呢？都、就是内心在改变的时候。就是我要改变的时候，当然你会有这些声音，但这声音是越来越小的，因为我把我的脑袋放下了很多沉没成本，我不去考虑这个东西，我只考虑未来我要的东西哦。所以对于事业面啊，给大家一个参考，如果你今天呢、啊，就真的跟我一样在面临一个选择的时候啊，你可以给你原本专业一个机会，但是你千万不要被你的专业绑架住了，就是所谓的专业，就是你你。学生学的东西嘛，或是你可能从小到大学的东西嘛，那你觉得你只有这个专业就能做，就只能做这个职业吗？其实不是的，好、哦，因为如果这个职业这带来的生活形态并不是你真的很开心的，但是你却一直思考，啊，我已经做两年了，啊，我已经做五年了，我已经学这么久了，怎么可以这么放弃呢？哈、哦，那未来的三四十年难道它就不是成本吗？对不对？其实也是嘛，所以要好好的去思考。那最后就是感情面啦、啊，感情面很多爱情长跑很久的，然后最后分手嘛，很多那个婚姻很久的最后离婚嘛。那这都是有时候啊，他可能不一定这么久，而是都在考量一个，就是哈，我我要不要再试一下？我要不要再试一下？到最后呢，你试到了十年、二十年，你浪费了更多的沉默成本。你有可能在前五年，你就会知道你未来你可能可以遇到更好的。你有可能在。呃，最后的，呃，比如说你可能在第一年你就知道你们不合了，你可能不用撑十年、欸，哎，你九年可以找到跟你更 match 的一个另一半、欸，哎，可是呢，大部分的爱情或感情啊，哈、哦，他们都因为，那么人是有人情味的东西嘛，就是，呃，不是东西啊，有人情味的生物，哈、哦，所以呢，在我们要考虑到分离的时候啊。都会陷入这个沉没成本的谬误。当然沉没成本谬误这个是很理性的东西，但是呢，感情是比较感性的东西。不过在这边呢，大家就可还是可以去思考一下：如果啊，你跟一个不对的人，你坚持要用，就是找到你改变对方，或是改变自己，然后改变的不像自己的时候呢，去硬撑下去，这真的会是你想要的结果吗？而且这真的可以走得长久吗？你真的可以做你自己，他真的可以做他自己吗？好、哦，基本上我觉得是蛮难的啊。而是你找到你真的很喜欢，他也真的很爱你的人，好、哦，这时候爱情才可以长长久久。OK， 那当然我们频道不是做爱情的频道，哈、哦，也不是做那个两性关系，好、哦，我们是做个人成长的。但是呢，这几个例子都可以让大家去思考哦，沉默成本。会让你陷入了一个迷失。其实，你如果考虑了沉没成本，你付出更多的就是未来十年、二十年甚至三十年以上的沉没成本。好、哦，我再说一次哦，如果你考虑了过去的沉没成本，你有可能付出的是十年、二十年、三十年以上更多的沉没成本，因为你在三十年后、哦，十年、二十年、三十年后，你考虑到，哇，我如果早在十年前、二十年前、三十年前，我就做一个改变的决定，我就不会后悔了。好、哦，所以啊，就是今天的节目啊，就是希望给大家一个，你在面临选择的时候，千万别落入哈、哦、这个沉默成本的谬误哦，这个陷阱。如果你就是听完我的分享啊，你觉得对你有帮助，对你选择有帮助，甚至对你现在身边的亲朋好友有帮助，呃，请你把。分享这个 podcast 给他听，好，然后也帮我的频道，就是帮我订阅一下，给个评五颗星的评分。然后呢，如果你有什么想要跟我交流的，也可以帮我留个言，好。那如果你觉得我做的还不错，然后想要支持我的，我有抖内的链接，大家也可以点进去，好。但当然，我不是以这个为生嘛，我只是觉得，呃，这是小鼓励，请我喝杯咖啡嘛，我在，我可以在那个播。播过录完的时候呢，可以喝杯咖啡，我就可以觉得哇，哦，空中跟大家交流也是蛮开心的这样子哈、哦。那以上呢就是我们今天哈、哦，我今天有完成哦，就是礼拜我有上次我说礼拜六跟礼拜二要挑战自己定期播嘛，然后第二次有完成的，希望我可以持续下去。然后呢，希望大家呢也可以持续去锻炼自己的呃思考力，让自己越来越好。好，那就是今天的。呃，鱼哥的新奶味哦，那很感谢大家收听，我们下次见喽。